0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit, hier bei Vollkommen Unperfekt, dem achtsamkeits mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Uiuiuiui. jetzt kommt sie, die Podcast-Episode, auf die ich immer bei anderen Gebärenden warte, ja, wenn die dann entbunden haben. Oh, ich will unbedingt immer wissen, wie die Geburten waren. Und auch vor meiner ersten und meiner zweiten Geburt habe ich mir ultra viele Geburtsberichte reingezogen. Mir hat das sehr geholfen und ich kann es sehr weiterempfehlen. Vor allem kann ich empfehlen, Geburtsberichte in alle Richtungen zu lesen. Also nicht nur die super wohlwollenden, ich habe so friedlich, entspannt, schmerzfrei Wellen Geburtsberichte, sondern auch die normalen Geburtsberichte, Bauchgeburtsberichte, Geburten, bei denen Interventionen notwendig waren, bei denen auch mal was schiefgegangen ist. Einfach, um im Kopf flexibel zu bleiben für das eigene Geburtserlebnis und nicht so festgefahren zu sein von so einer Traumgeburt oder von so einer Horrorvorstellung, sondern da einfach offen zu bleiben und zu und sagen zu können, hey, das wird meine Geburt oder es wird unsere Geburt, denn wir machen die ja gemeinsam, mein Kind und ich oder meine Kinder und ich und ähm, wir werden die Geburt bekommen, die wir brauchen und die einfach zu uns dann passt in dem Moment und ich nehme die Dinge, wie sie kommen. ja Das muss ich ehrlich sagen, ist, glaube ich, das Beste, was man sich einstellungsmäßig zulegen kann. Denn egal, wie sehr Geburten manifestiert werden, das muss nicht zwangsläufig so kommen. Und ähm, das kann dann ganz schön schwierig sein, wenn man sich in dem Moment von von so einer Vorstellung verabschieden muss und sich auf andere Dinge einlassen muss. Und ja, also... Bleibt flexibel im Kopf, ist auch eine geile Aussage. Ich gebe kurz ab an die Werbung und dann geht es hier weiter mit meinem Geburtsbericht vom zweiten Kind und der ambulanten Geburt. Ich glaube, es ist ganz gut, dass ich diese Episode so einen Monat nach der Geburt aufnehme. Denn ich will ehrlich sein, das hier wird kein super geschönter Heidi ich habe alles weggeatmet und... Wellen gingen durch meinen Körper, Geburtsbericht, obwohl ich euch auch was von Wellen erzählen werde. Oh Mann, habe ich gelacht hinterher. Mhm. Ähm, sondern es ist ein ganz ehrlicher, ungeschönter, aber auch undramatisierter Geburtsbericht ähm, von meiner zweiten Geburt. Ich habe ambulant im Krankenhaus entbunden. Ähm, ich habe spontan vaginal entbunden und wir sind alle gesund und glücklich. So, das gleich mal vorweg. Ähm, ja, aber ich möchte nur gleich äh, sagen, je nachdem, was ihr euch von, für Geburtsberichte anhört. Also das ist hier eben kein High Detail und kein Drama, sondern ein ganz realer Geburtsbericht. Und hätte ich ihn vor vier Wochen aufgenommen, dann würde ich jetzt hier sitzen und würde sagen, ach du Scheiße, war das krass, war das schmerzhaft und was zur Hölle habe ich mir dabei gedacht, den Scheiß nochmal zu machen bei einem zweiten Kind. Das hätte ich auf jeden Fall gesagt, weil ich entsinne mich noch dass an dem Tag der Geburt, also ich bin zehn Tage über Termin gegangen, wieder. Ich habe eine primäre Wehenschwäche. Das bedeutet, die Wehen kommen bei mir sehr schwer alleine in Gang. Ähm, ja, auf jeden Fall war ich zehn Tage über Termin. Ich wusste also, dass an diesem Tag eingeleitet werden würde. Ich gehe da gleich nochmal genauer drauf ein. Und dass wir eben an diesem Tag oder am nächsten Geburtstag feiern würden. Ja, und dann habe ich morgens zu meinem Mann noch gesagt, der hat mich zum Klinikum gefahren mit meiner Tochter. Und ich wusste, das ist das letzte Mal, dass ich sie, dass sie meine einzige Tochter ist. Also das war das letzte Mal, dass ich, ich wusste genau, ich verabschiede mich jetzt wirklich zum letzten Mal von meiner Erstgeborenen als einziges Kind von uns. Und das war schon ein sehr emotionaler Moment für mich. Und ich weiß noch, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, ach weißt du. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Angst vor den Schmerzen habe, weil bei Emma so schmerzhaft war das gar nicht. Also muss ich mir davor eigentlich gar nicht so einen Stress machen. Klug wie er war, sagte er nur mm -hmm. und verabschiedete sich. Und als später die Venen so richtig in Gang waren, habe ich gedacht, ja, Gehirn, vielen Dank auch für die Vergesslichkeit an dieser Stelle. Also als der Kinderwunsch losging, hatte ich ja damals schon erzählt, mein Gehirn hat nur noch ausgepackt, schwanger sein war rosarot. Da gab es überhaupt nichts Schlechtes. Also die komplette Übelkeit und Erschöpftheit im ersten Drittel. Komplett gestrichen kam dann wieder, als es soweit war. Auch solche Dinge wie, dass bei der Akupunktur, bei der äh, geburtsunterstützenden Akupunktur in den letzten vier Wochen, dass in den letzten zwei Wochen davon äh, Nadeln in die kleinen Zähne gesetzt werden, was scheiße wehtut. Mein Gehirn so, musst du nicht wissen. Fällt dir dann schon wieder ein, wenn es soweit ist. Und das war bei so vielen Dingen so im letzten Jahr, dass ich mir denke, alter, Faltergehirn, ey, Jetzt weiß ich, wie Evolution funktioniert, weil in dem Moment, wenn man das so präsent hat, wie krass die einzelnen Erfahrungen sind, also sei es Schwangerschaft, sei es Geburt, sei es Wochenbett, auch Wochenbett. Mein Gehirn auch so, hey, das war doch ganz schön und so. Ja, ein bisschen Stilldrama letztes Mal, aber sonst war es doch super. Äh... Vielen Dank für diese Hormontalfahrt, die ich offensichtlich verdrängt habe. Also es ist es gut, dass immer wieder Zeit vergeht, weil dann vergisst man diese Dinge und denkt sich halt irgendwann, ja, mach ich normal. Und dann kommt halt wieder, in dem Moment ist es dann richtig scheiße. Aber vier Wochen später ist jetzt schon wieder, ich sage, ja, na ja, also so schlimm war es jetzt auch nicht. Ja, ich fange mal von vorne an mit der Geburt unserer zweiten Tochter. Ähm, ich bin... Ehrlich, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, nicht wissen oder da gerne reinhören möchten, es gibt eine Podcast-Episode Geburtserfahrung und Erwartung. Da spreche ich über die erste Geburt damals, die ich hatte und ähm, ja, was ich so von meiner zweiten Geburt erwarte. Ich spreche heute wirklich ausschließlich über diese zweite Geburt. Und es war schon so, dass als ich schwanger geworden bin oder als ich schwanger werden wollte ein zweites Mal, habe ich schon gedacht, oh, Geburt ist halt schon sowas... Ja, muss ich jetzt nicht noch ein zweites Mal haben. Es ist eine wahnsinns ermächtigende Erfahrung. Ich habe sehr viel Selbstvertrauen dadurch gewonnen. Es ist auch eine Erfahrung, die ich irgendwie nicht missen will. Und gleichzeitig ist es so, dass ich mir denke... Hah! okay, cool, ja, okay, ist ja nur ein Tag. und Aber es ist halt eine absolute existenzielle Grenzerfahrung. Das kann ich für mich sagen. Das erlebt ja auch jeder und jeder anders. Deswegen, ich spreche hier nur für mich. Für mich ist es auf jeden Fall eine absolut existenzielle Grenzerfahrung gewesen, das auch beide Male. Ähm, aber ich wusste, irgendwann muss ich mich ja damit auseinandersetzen. Und ich habe, um mich, also, ja, ich habe für mich das rekapituliert. Wie war die erste Geburt? Was möchte ich auf keinen Fall wiedererleben oder was wünsche ich mir anders? Und das war ganz klar die Dauer der Geburt. Meine erste Geburt dauerte ja 40 Stunden insgesamt von der ersten Wehe bis zu, yay, yeah, das Kind ist da. Das war schon heftig. Aber rückblickend weiß ich nicht, was jetzt besser war, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte also in meinem Kopf, okay, auf keinen Fall will ich nochmal so lang in diesen Vorwehen, in dieser Latenzphase hängen, in der es schon echt schmerzhaft ist, dass man nicht mehr schlafen kann und so und zum Teil veratmen muss, aber halt der Muttermund sich noch nicht öffnet. Wie gesagt, mittlerweile weiß ich, ich habe eine primäre Ja, Deswegen hat das so lange gedauert. Ja, und deswegen habe ich mit meiner Hebamme auch bestimmt fünfmal gesprochen, dass ich auf keinen Fall so lange in der Latenzphase bleibe. Und das wusste sie, das wusste mein Mann, das wusste ich. Ich glaube, das wusste auch das komplette Klinikum. Ich war ja nur sehr oft dort, denn wenn man über Termin geht, dann wird jeden zweiten Tag später jeden Tag ein CTG geschrieben, um zu gucken, ob es dem Kind weiterhin gut geht im Bauch. Zumindest ist das hier das Verfahren und daher kannten die mich alle und ich glaube die ganzen Hebammen und so, die mich da zwischendurch betreut haben, die wussten dann auch schon, alles klar, diese Frau möchte auf keinen Fall nochmal so eine lange Geburt haben. Und es hat mir ein beruhigendes Gefühl gegeben, das immer wieder besprochen zu haben. A, konnte ich diese sehr einschneidende Erfahrung dadurch verarbeiten und mir B, Sicherheit holen, dass das nicht nochmal passieren wird. Also für uns stand fest, dass interveniert werden darf, wenn nach einer gewissen Zeit X nichts passiert. Und dass im Zweifel auch eine Bauchgeburt eine Option ist, wenn das weiterhin ewig dauert. Heute habe ich ein Bild von der, von der frischen Narbe einer Bauchgeburt gesehen und habe gedacht, wow, okay, freiwillig dafür entscheiden, vielleicht war das auch immer nur so ein, so, ein, so ein Notgedanke von, dann erspare ich mir Geburt, aber ist halt auch schon eine fette Narbe. Und damit möchte ich niemandem ähm, sein oder ihre Entscheidung absprechen. Das ist so individuell und ich habe wirklich im Vorfeld mehrfach darüber nachgedacht, ob ich mir eine geplante Bauchgeburt ähm, hole. Weil ich wirklich äh, Angst hatte vor der Geburt, vor der zweiten und vor dieser Länge der Geburt vor allem. Vor den Schmerzen offensichtlich nicht mehr, die hatte mein Gehirn schon ausradiert. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich der zweiten Geburt die Chance geben wollte, ähm, einen anderen Eindruck zu hinterlassen, vielleicht auch die erste Geburt so ein bisschen zu heilen und auch... Ähm, irgendwie gedacht habe, ich möchte mich nicht für meine Angst entscheiden. Es sei denn, sie ist natürlich so groß, dass nichts anderes in Frage kommt. Ähm, ja, und deswegen habe ich mich gegen einen geplanten Kaiserschnitt, eine geplante Bauchgeburt entschieden und für die spontane Entbindung. Und ich habe auch schon drei Wochen vorher Magdeburg nicht mehr verlassen, obwohl ich natürlich eigentlich hätte wissen können, auch dieses Kind zehn Tage über Termin. It's a dream. It's a dream. A absolutely dream. Denn... Jede und jeder Gebärende, der so weit über Termin gegangen ist, weiß, diese letzten zehn Tage sind ungefähr zehn Monate lang. Es zieht sich, ähm, ich habe es diesmal wesentlich besser weggesteckt als letztes Mal, aber trotzdem, es hat sich echt gezogen. Und das hat mein Gehirn auch unterschlagen, wie anstrengend so die letzten ein, zwei Monate Schwangerschaft sind. Es ist wirklich, äh, wirklich nicht ohne, schon gar nicht in diesem heißen Sommer, den wir hatten, ja. Also so ein bisschen vorbesprochen und geplant. Ich habe ehrlicherweise keinen Plan aufgestellt im Sinne von, ich stelle mir vor, wie die Eröffnungswehen einsetzen und was dann passiert und was ich möchte. Ich habe äh, gesagt, wenn möglich, habe ich Bock ins Wasser zu gehen. Ob ich da entbinde, weiß ich nicht, aber ich bin Entspannungsmensch bei Wasser. Ich würde gerne ins Wasser und ich nehme auf jeden Fall diesmal Musik mit, weil auch Musik etwas ist, was mich ungemein entspannt. Das war so das, was ich vorbereitet habe. Eben auch euch jetzt nochmal. Keine lange Geburt, habe ich gesagt. Und ähm, ja, soweit habe ich mich dann okay gefühlt. Ich habe aber auch wirklich gemerkt, wie die Nervosität gestiegen ist. ne? Je näher der Geburtstermin rückte und je weiter wir über Termin gingen, weil ich halt nicht wieder zehn Tage drüber gehen wollte. Und ich wollte auch nicht, dass eingeleitet wird. Also bei Emma damals wurde nicht eingeleitet. Dieses Mal wurde dann eingeleitet. Es gibt hier im Klinikum die Möglichkeit, dass man am neunten Tag einen Wehencocktail trinkt mit Rizinusöl und so. Aber da hatte ich keinen Bock drauf, weil ich mir irgendwie dachte, ja, ist jetzt nicht so mein Traum, irgendwie mit Durchfall und kotzend in die Geburt zu gehen und völlig geschwächt zu sein. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das habe ich abgelehnt. Rückblickend denke ich mir, vielleicht wäre das gar nicht so doof gewesen, <lacht> sondern ich habe, mir, habe mich dafür entschieden, dass ein Prostaglandin-Faden gelegt wird. Prostaglandin ist das Hormon, was den Muttermund stimuliert, damit er weich wird und sich öffnet. Und ich fand, fand die Vorstellung davon ganz okay. Ehrlicherweise wurde ich für meinen Geschmack zu wenig über die Nebenwirkungen aufgeklärt, denn dass ein Venensturm entstehen kann, also sehr starke Venen in sehr kurzen Abständen, das wusste ich nicht. Keine Sorge, das fand ich dann später heraus. Es war an dem Tag ähm, echt alles ganz gut. Ich war recht ausgeschlafen, wir haben noch gefrühstückt. Ich äh, wurde von meinem Mann und meiner Tochter ins Klinikum gebracht. Da wurde dann erstmal CTG geschrieben und untersucht und dann wurde dieser Prostaglandinfaden gelegt. Ich habe dann ein Zimmer bekommen, da habe ich noch mal was gegessen, da habe ich tatsächlich nochmal geschlafen, weil ich ja wusste, das kann alles lang werden und ich wollte auf keinen Fall wieder so übermüdet sein wie von der ersten Geburt, in der ich halt zwei Nächte nicht geschlafen hatte. Ich hatte keine Kraft nach der Geburt für nichts und das wollte ich halt nicht. Ich habe dann schon beim Einschlafen mittags gemerkt, jetzt fängt das hier so langsam an, aber ich hatte halt auch vorher ganz, ganz oft Vorwehen, die sich dann wieder im Nix verlaufen haben. Ja, so Deswegen habe ich da erstmal nicht zu viel drauf gegeben. Und nach dem Mittagsschlaf habe ich dann schon gemerkt, uff, alles klar, jetzt bewegt sich hier ganz schön was. Und bin dann zum CTG-Schreiben und ähm, der Wehenschreiber ist auch aktiv geworden, hat aufgezeichnet, alle zwei bis drei Minuten sehr regelmäßig wehen. Die ließen sich gut aushalten, gut veratmen. Ich war wahnsinnig guter Dinge, unglaublich guter Laune, weil ich wusste, so oder so, jetzt geht Geburt los. Ich fühle mich vorbereitet und ähm, ja, ich bin dann spazieren gegangen im Klinikumspark das war total schön, weil es ja eine Spätsommergeburt war und die Rosen haben geblüht. In Anbetracht des Namens unserer zweiten Tochter Rosa war das natürlich dann irgendwie nochmal so ein schöner Moment. Und ich habe da meine Runden im Park gedreht und gemerkt, die Wehen werden stärker. Ich kann sie gut veratmen. Ich habe Musik gehört dabei und habe mich wirklich sehr gut gefühlt und habe dann gedacht, okay, vielleicht probiere ich das doch mal mit diesen Wellen. Mir gar nicht, mich gar nicht so sehr auf diese Wehen zu fokussieren, sondern auf das Endprodukt, das Baby, was da rauskommt. Und ich stelle mir jetzt, ich stelle mir das jetzt einfach vor. Hier geht's eine Welle durch meinen Körper, die schadet mir nicht, ähm, die öffnet meinen Muttermund und bringt mich meinem Baby näher. Und das habe ich dann angefangen mir aufzusagen und dachte, okay, wer weiß. Und ähm, ja, bin da irgendwie mit so einem fetten Grinsen durch den Park gegangen, hat noch mit meiner Mutter telefoniert. Und die war auch so, okay, du hast alle zwei Minuten wehen, stelle dich ins Klinikum. Ich so, nein, ich gehe spazieren. Ich will, dass das hier in Bewegung kommt. Ich weiß noch, beim letzten Mal ähm, ist das durch das Spazieren dann so angeregt worden. Und ich will nicht, dass das lang dauert. Mhm. Also, ich zähle Geburt äh, ab. Die Wehen sind wirklich schmerzhaft und sie bewegen den Muttermund. Das davor ist für mich halt eben Latenzphase vor Wehen aushaltbar. Ich spazierte im Park, ja. Also, ähm, das war alles okay. Deswegen zähle ich das nicht so wirklich rein. Und ich glaube, mein Mann kam dann. 1540 oder so ins Klinikum. Meine Beleghebamme war auch schon gerufen worden und ich bin dann mit meinem Mann zurück in den Kreißsaal. Meine Hebamme war schon da. Ich habe mich total gefreut, sie zu sehen und ähm, ja, dann habe ich auch gesagt, ich bin total guter Dinge und äh, das wird gut werden. Und sie war auch so, ja, natürlich, heute feiern wir Geburtstag und dann sind wir im Kreißsaal. Und dann hat sie erstmal CDG geschrieben. Dafür musste ich mich hinlegen. Und da habe ich gedacht, uha, jetzt hauen die Wehen aber ganz schön rein. Ich lag auch auf der rechten Seite und auf der Seite lag auch Rosa und dadurch hat ihr Kopf natürlich verstärkt auf den Muttermund gedrückt. Und das hat echt ganz schön, da hatte ich schon so ein bisschen Schwierigkeiten, mir noch vorzustellen, dass das Wellen sind, die durch meinen Körper gehen und die mir nicht schaden. Das hat schon ganz schön geschmerzt. Ähm, CDG war super, dann hat sie mich untersucht und meinte, ja, Gewehrmutterhals steht noch, Muttermund noch nicht passierbar. Und ich so, okay, kein Problem, ich, ich laufe weiter. Solange ich laufe, habe ich gute Laune, solange bewegt sich was. Und ähm, ja, dann bin ich nochmal auf mein Zimmer mit meinem Mann und äh, bin nochmal rumgelaufen und da ist das dann auf einen Schlag gekippt. Ich glaube, das war so 16, 30, 17 Uhr. Ich tippe eher auf 17 Uhr. Ja, Gegen 17 Uhr ist das komplett gekippt, weil ich plötzlich Wehen im Minutentakt hatte. Und ich ehrlicherweise, also ein paar Wehen war es noch okay und dann waren das sowas von keine Wellen mehr. Und es war echt krass. Also es kam halt jedes Mal eine Wehe und dann habe ich dreimal Luft geholt und dann kam die nächste. Und ich ähm, habe richtig Schiss auch bekommen, weil ich dachte, fuck, was ist das denn? Das kannte ich halt von meiner ersten Geburt gar nicht. Und mein Gedanke war eben, ich weiß nicht, wie lange ich das aushalte. Also ich halte auf keinen Fall zwölf Stunden hier im Minutentakt die Venen aus, die ja auch noch stärker werden. Das wusste ich ja, ich bin ja Zweitgebärende gewesen. Und dann habe ich versucht mit Atmung und Entspannung. und ähm, Ich habe aber gemerkt, meine Stimmung kippt weg. Also da war nichts mehr mit Euphorie und da war auch nichts mehr mit... Ich laufe und atme. Also ich bin gelaufen und ich habe auch geatmet, aber ich habe nur gedacht, ach du Scheiße. Und ähm, bin dann auch in den Kreißsaal zurück und äh, bin zu meiner Hebamme und habe auch gesagt, ich möchte jetzt gehört werden. <lacht> darüber haben wir beide hinterher herzhaft gelacht. Und Sie hat dann gesagt, natürlich höre ich dich. Ich bin hier, ich bin für dich da. Und dann habe ich gesagt, so, also ich habe da im Vorfeld ja öfter darüber nachgedacht. Ähm, wie sieht es aus mit Dochgebot? <lacht> Ich habe also, ich weiß von ganz vielen Frauen, dass das so ein Ding ist, was so bei 10 cm Muttermund gegen Ende kommt, ne? Dass sie dann echt sagen, so, ich will sterben, ich will nach Hause gehen, ich habe keinen Bock mehr, äh, ich nehme jetzt die PDA oder ich möchte jetzt die Bauchgeburt, was dann natürlich alles nicht mehr geht. Und mein Muttermund war noch nicht mal auf und ich habe echt um eine Bauchgeburt gefeilt mit meiner Hebamme, weil ich meinte, ich halte es nicht durch. Ich halte das nicht auf Dauer durch. In diesem Minutentakt so eine knallenden Weden hier, ey, das. Mir haut sie jetzt schon die Beine weg. Und <lacht> dann hat sie gesagt, okay, ich höre dich und wir machen alles, was wir können. Wir können auch erstmal eine PDA in Betracht ziehen. Aber tu mir einen Gefallen, geh nochmal duschen, warme, warmes Wasser, Ja, stell dich da drunter, versuch's nochmal eine Stunde. Also von 17 bis 18 Uhr bin ich alleine schon rumgegeistert und habe in meinem Kopf überlegt, wie, wie ich ihr die Bauchgeburt äh, eingeredet bekomme und äh, habe versucht, das auszuhalten. Dann war ich, wie gesagt, im, im Kreißsaal nochmal, 18 Uhr und sie hat nochmal gesagt, okay, komm, bis 19 Uhr, das schaffen wir. Und wenn es dann weiterhin nicht aushaltbar ist, dann schauen wir weiter, was wir an medikamentösen Sachen machen können, an Schmerzmitteln und so weiter und so fort. Ich so, hm, okay, ich bin zurück. In mein Zimmer habe mich unter die scheiß Dusche gestellt und mit diesem warmen Wasser habe ich gedacht, so, dass ich habe auch nicht mehr geredet, mein Mann stand dabei und äh, er hat erst gedacht, dass es das ganz entspannend ist, weil ich so still bin und irgendwann hat er gemerkt, nein, es ist genau das Gegenteil, es ist noch krasser. Und wir sind äh, 1840, sind wir in den Kreißsaal zurück und ich habe gesagt, auf keinen Fall, ich halte es nicht durch. Ich möchte jetzt, dass etwas passiert. Ich habe die Oberärztin angeschrien, dass sie den Prostaglandinfaden ziehen soll. Das hat sie dann auch gemacht. Ähm, da war gerade der Gebärmutterhals äh, komplett verstrichen. Also da ging es eigentlich erst so richtig los. Und an dieser Stelle, also ich glaube auch, dass es tolle Geburten mit Prostaglandinfaden gibt. Der wird eben um den Muttermund gelegt, um den anzuregen. Ne? Ähm, ich hatte das nicht. Also für mich war es äh, eine echt üble Erfahrung. Und ich würde mir diesen Scheißfaden nicht nochmal legen lassen. Der war raus und äh, das war dann gut. Meine Hebamme kam auch und... Ähm, die Wehenabstände wurden aber nicht mehr kürzer, so weil mein Körper dann einfach so angeregt war und so auf Geburtsmodus war und dann auch die primäre Wehenschwäche nicht mehr gegriffen hat, ne? also die normalerweise bei mir eben ist, sondern da war mein Körper dann im Geburtsmodus und ich entsinne mich bei Emma, glaube ich, drei oder vier Stunden hat es gedauert von Muttermund fingerbreit passierbar zu zehn Zentimeter. Das ist für eine Erstgebärende unglaublich schnell gewesen. Im Schnitt sind es eigentlich pro Zentimeter Muttermund eine Stunde. Und ähm, ja, dementsprechend schnell ging es dann weiter, weil mein Körper einfach schon komplett drin war. Wir haben dann nochmal CTG auf der Seite geschrieben. Dabei habe ich meine Hebamme dann angeschrieben. Oh Gott, das ist auch so unangenehm. ne? Ich wollte eigentlich, äh, sowas wollte ich eigentlich nicht tun, aber das, ich hatte einfach solche krassen Schmerzen in so kurzen Abständen. Und wusste, dass ich die nicht lange aushalten kann, oder hatte zumindest das Gefühl, dass ich das nicht lange aushalten kann. Und wusste, okay, wir müssen jetzt hier echt Tempo reinbringen und wir müssen jetzt hier Lösungsmöglichkeiten reinbringen. Und ähm, bei der ersten Geburt hatte ich auch noch viel mehr Hemmschwellen, was sowas angeht. Da hätte ich auf keinen Fall rumgebrüllt. Also da habe ich meine Hebamme nicht angeschrien und die Oberärztin auch nicht. Aber dieses Mal, durch diese Heftigkeit und Schnelligkeit der Wehen, war mir das ziemlich egal. Und so ging das auch die ganze Geburt weiter. Bei der ersten Geburt habe ich auch noch gedacht, oh nein, was ist, wenn ich jetzt irgendwie auf den Tisch pulle oder wenn mir hier irgendwie Stuhl abgeht oder so. Also, zweite Geburt, mir war alles scheißegal. Ich habe einfach nur gedacht, das Baby muss da jetzt raus. Und ähm, ja, da hat sie dann noch mal um 18.50 Uhr oder so nach dem Muttermund getastet. Finger weit passierbar. Dann lag ich da auf der Seite, 20 Minuten ähm, weil ich ein Meptid wiederbekommen habe. Bei der ersten Geburt habe ich auch ein Schmerzmittel bekommen, ein Meptid. Und das äh, habe ich damals sehr gut vertragen. Und danach habe ich diesmal gebrüllt. Ähm, und meine Hebamme hat gesagt, komm, erst gibt es ein Meptid, wenn das nicht reicht, dann haue ich dir die PDA hinterher, aber ich würde es gern versuchen. Vertrau mir, vertraue meinen Geburtserfahrungen, vertraue mir, dass ich deinen Körper kenne, vertraue mir, dass das eine gute Geburt wird. Und das hat mich total abgeholt und total wach gemacht und hat bei mir diesen Schalter umgelegt. Ja Mann, natürlich, warum hast du deine Beleghebamme? Die kennt dich, die hat so viele Geburten schon gemacht. Komm Maria, vertrau ihr, deswegen bist du doch mit ihr hier. Und das hat dann wirklich viel gemacht. Außerdem lief ja auch das Meptid durch und das fühlt sich halt an wie vier Gläser Sekt. Ähm, ich kannte das Gefühl jetzt schon und bin dann nicht mehr so nervös und auch nicht mehr emotional geworden, sondern war einfach nur dankbar, dass es die Veenspitzen etwas rausgenommen hat. Und genau, das lief halt so, keine Ahnung, durch und ich lag 20 Minuten auf der Seite und habe <lacht> echt krass gelitten. Ähm, und dann hat sie nach 20 Minuten nochmal getastet und meinte, Muttermund 8 cm. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, Schlittern wir hier gerade in so eine überstürzte Geburt rein? Ja, war nur die Antwort. Und dann habe ich gedacht, okay, be careful what you wish for. It might come be true. Ähm, ich habe mir ja eine schnelle, leichte Geburt gewünscht. ne? Also das Wort schmerzfrei habe ich da leider nicht eingefügt. Das würde ich empfehlen. Und dann habe ich nur gedacht, okay, in 20 Minuten ist hier gerade der Muttermund gesprengt worden. Was zur Hölle. Krasse Geschichte. Ich habe auch ein paar Mal viele Schimpfworte benutzt. Gegen niemanden, sondern gegen die Situation. Und habe es auch sofort gesagt. Ich, so, ich merke das auch, dass der so weit auf ist. Ich merke diesen Pressdrang, wieder immer mehr zunimmt. Und es war einfach total heftig, weil quasi mit zwei Venen immer ein Zentimeter Muttermund geöffnet wurde. Und ich war natürlich dann ganz schnell vollständig eröffnet. Es ging dann auch alles super schnell. Und die Hebamme hat auch noch gesagt, es wäre schon gut, wenn es jetzt noch eine Stunde dauert, weil das Meptid geht ja auch aufs Kind über. Und ähm, ja, genau so war es dann auch tatsächlich. Also... Ich glaube, es hat 25 Minuten gedauert, bis der Muttermund vollständig eröffnet war und es hat insgesamt von der Muttermund fängt an zu arbeiten, bis das Kind ist da eine Stunde 20 gedauert. Wenn ich so zähle ab, okay, die Venen haben mich echt umgehauen, dann waren es noch eine drei Stunden Geburt und es war einfach nur ultra krass. Ich war total dankbar, als sie also als schon gesagt hat, acht Zentimeter, da habe ich innerlich schon gefeiert, weil ich wusste, okay, das Schlimmste ist vorbei. Ich wusste halt, okay, jetzt sind wir ganz schnell bei 10 und ich wusste, wenn die Presswehen einsetzen, dass das leichter wird, weil man mitmachen kann. Ich kann mitmachen, ich kann mitpressen. Ich kann nicht sagen, dass das geil ist, da einen Kopf irgendwie durchzupressen, aber ich kann etwas tun und ich kann mitbestimmen und das fand ich sehr, sehr gut und das ging auch zügig dann wirklich. Also mein Körper hat sich eben tatsächlich erinnert, wie Gebären geht und meine Hebamme hatte das auch im Vorfeld schon mal gesagt, dass sie sich schon so ein bisschen Gedanken macht, dass das bei mir sehr schnell gehen könnte, weil eben der relevante Teil, die Muttermundsarbeit bei der ersten Geburt auch extrem schnell ging für eine Erstgebärende und ähm, ja, ich habe das irgendwie offensichtlich nicht so wahrgenommen und nicht auf dem Schirm gehabt, weil dass ich da in einer Stunde 20 mein Kind auf die Welt bringe, die Vorstellung gab es bei mir gar nicht. Und ähm, die Presswehen waren okay, also die sind natürlich heftig, aber es war okay. Ich war halt auch im Kopf, dann wieder wirklich in, in meinem äh, positiven, euphorischen Zustand, weil ich wusste, ich muss diese Heftigkeit und diese Kürze in den Wehenabständen nicht mehr lang aushalten. Und es war mir, wie gesagt, alles egal. Es war mir total egal, ob da irgendwas angeht, äh, abgeht an, an Körperflüssigkeiten. Ähm, bei der ersten Geburt hatte ich mich bewusst für einen Einlauf entschieden, um dieses äh, Risiko quasi auszuschließen. <lacht> und ähm, beim zweiten Mal, mir war einfach alles so egal. Ich habe nur gedacht, okay, raus, raus wir müssen uns bewegen. Rosa muss auf die Welt kommen. Ähm, ich will das schaffen und ich will das, will das auch gut über die Bühne bringen und nicht total durchhängen. Und ich muss sagen, ich fand den Kopf, Diesmal, also ich fand die Wehen diesmal schmerzhafter aufgrund der kurzen Abstände. Ich fand den Kopf echt schlimmer als beim letzten Mal, obwohl die beiden gleich groß waren. Und ich weiß nur dass ich letztes Mal die Schultern fast gar nicht gemerkt habe und nur dachte, ja, okay, da ist gerade der Körper durchgerutscht. Die habe ich diesmal schon ganz schön doll gemerkt. Und auch die Nachwehen waren stärker. Aber insgesamt war es halt sehr viel kürzer. Und bei der ersten Geburt hatte ich auch den Kopf meiner Tochter angefasst. Ja. Da konnte ich mir halt selber zwischen die Beine fassen und den Kopf anfassen. Das war so ein cooles Gefühl, hat mir so viel Power gegeben. Mein Hebamme meinte auch, möchtest du wieder den Kopf? Nein, nein, keine Sache. Die Wehen kamen halt so krachermäßig schnell. Ich hatte keine Zeit dafür. Und das Fiese war wirklich dann gegen Ende: der Kopf war da und dann war vier Minuten wehen Wehenstillstand dann, wo, da wo ich die Wehe brauchte, die letzte wichtige Wehe, ja, da ist nichts passiert. Und wir alle waren so vier Minuten total still und dann kam die Wehe endlich. Ich habe wieder in Seitlage entbunden. Ich bin nicht in die Badewanne gegangen. Also hätte ich halt auch einfach nicht geschafft. Nicht, ich werde nicht gewusst, wann. Genau, ich habe wieder ein Seitlage entbunden auf der linken Seite. Das war wieder sehr angenehm. Mein Mann, mein Mann hat wieder als Beinhalter fungiert und hat das sehr gut gemacht. Er hat dieses Mal auch echt erheblich mehr blaue Flecken davon getragen als beim letzten Mal, weil ich mich einfach an ihm komplett festgehalten habe. Und ähm, was ich diesmal geschafft habe, das fand ich schön, war die Plazenta anzugucken. Das habe ich beim letzten Mal, irgendwie ist das so durchgerutscht. Und diesmal konnte ich das, das war sehr schön. Aber ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also das Baby war auf der Welt und was für mich ganz, 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 ganz toll war. Ich konnte mich alleine aufrichten und ich konnte alleine mein Baby auf den Arm nehmen. Ich war wach, ich war ausgeruht. Klar, mein Körper war mit Adrenalin geflutet, aber ich habe halt gemerkt, das ist ein völlig anderes Geburtserlebnis. Das hat andere Tücken gehabt, aber ähm, ich war eben erholt an sich. so Und konnte dann ganz allein ähm, mich aufsetzen und habe auch gesagt, so oh mein Gott, endlich bist du da. Ich habe mich so auf dich gefreut. Ich habe sie mir auf die Brust äh, gelegt und, <lacht> und dann hat meine Hebamme erstmal gesagt, na, nicht ganz so weit, so lang ist die Nabelschnur nicht. Die war sehr dick, aber sehr kurz. Und dann haben wir die Nabelschnur auspulsieren lassen. Ich konnte sie auf der Brust bei mir behalten ich werde wie bei meiner ersten Tochter das nicht vergessen, wie sie dort lag, wie sie mich angeschaut hat, diese ersten innigen Momente. Es ist wieder unglaublich berührend gewesen und wunder, wunder, wunderschön. Es ist wirklich auch wieder so, Im einen Moment bist du noch die Tigerin. Also ich war sie auf jeden Fall. Ich hätte nicht mit mir im Kreißsaal sein wollen. Und im nächsten Moment ähm, pures Glück, Stille. Ich fand, wie gesagt, die Nachwehen etwas stärker ähm, aber auch die Nachgeburt war in einer Wehe dann da. Das Baby lag auch boah, ewig erstmal bei mir auf der Brust. Es hat getrunken. Also da wurde überhaupt kein Heck gemacht mit wir müssen jetzt messen und wiegen. Nicht, dass das Kind quasi in den ein, zwei Stunden wächst und zunimmt. Das war total schön. Wir hatten eine ganz innige Zeit. Und es wurde dann nach Geburtsverletzungen geguckt. Ich hatte wieder das Glück, zum zweiten Mal keine Geburtsverletzungen zu haben. Und... Ja, so haben wir da gekuschelt. Was ist denn dann passiert? Ich glaube, die Kinderärztin kam dann und äh, hat das Baby natürlich untersucht. Genau, die Plazenta wurde noch geboren. Die wird dann ja auch überprüft, ob die vollständig ist, ne? mit nichts in der Gebärmutter verbleibt. Und ich wurde noch gewaschen. Wir haben ganz viel gekuschelt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Meine Hebamme hat auf jeden Fall kurz nach der Geburt irgendwann gesagt, wow, hier ist gerade ein ICE durchgerast und ich habe nur genickt und da war so, was zur Hölle ist hier passiert? Ich weiß, ich habe sehr oft heute was zur Hölle gesagt, aber so hat es sich angefühlt. Und ähm, darauf hat meine Hebamme eben auch gesagt, ja, zweite Geburten sind schneller, sowieso. Der Körper weiß schon, was passiert und was er tun muss. Und ähm, sie hat gesagt, es ist eben so, meine erste Geburt war eben für eine Erstgebärende dann auch recht flott, nachdem es erstmal losging. Und ähm, diesmal war es halt sehr, 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 sehr flott. Sie hat auch gesagt, das ist natürlich. Wie ich das einschätze, was mir lieber war, habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ich glaube, die erste Geburt war mir fast lieber, weil ich hatte halt immer, keine Ahnung, fünf, drei, zwei Minuten Pausen zwischen den Wehen und ich konnte wirklich atmen, Kraft tanken, dann konnte ich mich auf die Wehe einstellen, reingehen, die veratmen und wieder rausgehen. Also da habe ich weit weniger geflucht, weit weniger rumgebrüllt und Personal beleidigt. Das ließ sich ganz anders aushalten und dadurch kamen mir auch die Wehen weniger schmerzhaft vor. Und sie hat gesagt, das ist das, was sie von allen Frauen hört, die wirklich in so, einen, ähm, ja, in so einen Wehensturm kommen oder generell sehr kurze, knackige Wehen haben, dass das eben wirklich gar nicht so geil ist. Also auf der einen Seite sagen ja immer alle, oh cool, eine Stunde 20 oder drei Stunden Geburt, geil. Ähm, so also geil war das ehrlicherweise nicht. Das war schon ganz schön... Ähm, übermannt für mich und überfordernd. Ich kann aber heute mit vier Wochen Rückblick sagen, dass ich nicht die ganze Geburt als schmerzhaft oder schlecht oder unerwartet bezeichnen würde, denn ich fand diese ganze Eröffnungsphase oder die ganze Latenzphase unglaublich schön, weil ich musikhörend und mit guter Laune spazierend im Park war und total positiv eingestellt war. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die ja auch über Stunden ging. Ähm, und ich fand eben ab Muttermund vollständig eröffnet, das auch wieder total toll. Auch wenn der Kopf und die Schulter ein bisschen schmerzhafter waren, aber ich konnte mitmachen und es ging dann eben auch zügig und ähm, auch dann alles danach. ja Ich meine, wir waren beide gesund, wir waren beide unverletzt, wir waren beide fit und es war alles so, es war nur die Stunde zwanzig, die drei Stunden dazwischen, die halt echt nicht ganz so gut waren, <lacht> würde ich behaupten. Äh, trotzdem kann ich empfehlen, Kinder zu kriegen, die sind echt süß. Ist auch alles so ein bisschen magisch: Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Ist halt auch alles ein bisschen anstrengend und ganz schön überfordernd, oftmals. Aber ist halt auch, ist schon auch ein bisschen magisch, ne? Also. Aber ich möchte halt dieses überromantisierte Bild nicht unterstützen, das äh, von, vom Kinderkriegen existiert. Ähm, ja, Kommen wir noch zu dem Punkt ambulante Entbindung. Ich hatte das für mich im Vorfeld schon festgelegt, dass ich ambulant entbinden möchte. Ich hatte das damals bei Emma schon überlegt. Und beim zweiten Kind war ich mir da jetzt relativ sicher, weil ich zum einen Emma nicht so viele Tage außen vor lassen wollte von dieser riesigen Lebensveränderung für uns alle und auch irgendwie ja eben getrennt von uns und ähm, weil ich auch echt kein Krankenhausmensch bin und mir das eher Stress macht, als es mir Ruhe gibt, also schön, dass ich da bekocht und verpflegt werde und so, aber trotzdem, mich stresst es eher. Ähm, ja Und deswegen hatte ich da im Vorfeld eben überlegt, habe mich dann schlau gemacht bei meiner Hebamme, was muss ich beachten, welche Termine müssen dafür hinterher gemacht werden, weil ja die ganzen Untersuchungen im Krankenhaus eben wegfallen. Ne? Also die U2, der Hörtest, das Hüftscreening, das Stoffwechselscreening, das sind dann eben Termine, um die man sich selbst kümmern muss. Ist übrigens alles halb so wild, haben wir alles im Vorfeld gemacht. Ich habe es mir aber offen gelassen bis zur Entbindung, wie mein Bauchgefühl ist. Also wäre mein Bauchgefühl gewesen, oh, ich möchte lieber hier bleiben, dann wäre ich halt einfach da geblieben. Aber mein Bauchgefühl war schon, als ich dann eben zur Einleitung morgens da war, ähm, nee, ich möchte hinterher nach Hause. Also so gern ich das Krankenhaus mag und so toll ich beide Male betreut wurde, ich möchte meine gewohnte Umgebung. Und genau, wenn man keine Bauchgeburt hat, keine PDA hat, beide gesund sind und so weiter, wenn die ganzen Parameter stimmen, dann darf man eben auch einfach nach Hause gehen. Vier Stunden bleibt man nach der Geburt da. Zur Beobachtung im Kreißsaal. Mhm und dann darf man gehen und ja ich überlege gerade also wir sind dann glaube ich nach zwei Stunden oder so aus dem Kreis wieder in das Zimmer zurück verlegt worden erstmal ich habe auf jeden Fall erstmal gegessen langsam Obst und so ein paar Riegel und habe viel getrunken ich ähm, habe immer wieder Rosa gestillt und bin dann auch duschen gegangen noch wir haben uns angezogen umgezogen ähm, haben Rosa komplett erstmal angezogen die wurde noch mal kurz abgeholt für irgendwas habe ich vergessen. Also der Körper war ganz schön geflutet mit Hormonen und äh, wahrscheinlich auch Schmerzmitteln. Ähm, ja und dann sind wir um Mitternacht nach Hause gefahren, vier Stunden später. Die Autofahrt war okay. Ähm, es war total schön, dass ich mich ins eigene Bett legen konnte und wir die erste Nacht hier zu Hause schlafen konnten. Ich habe vieles vergessen, wie ein Baby funktioniert, aber vieles ist dann auch einfach wiedergekommen und es war so eine andere Grundgelassenheit in mir, weil ich ja wusste, wir haben schon mal ein Baby groß bekommen. Und für uns war es genau die richtige Entscheidung, ambulant zu entbinden. Deswegen möchte ich einfach auch auf diese Möglichkeit hinweisen. Man kann den Luxus einer Krankenhausgeburt mitnehmen und dadurch die volle Sicherheit erfahren, was einen selbst und was die Gesundheit des Babys angeht. Und trotzdem kann man danach nach Hause gehen, wie im Geburtshaus. ja? Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten für Geburten. Macht euch da unbedingt schlau, was das Passende für euch ist. Für uns hat das genau so gepasst. War genau die richtige Entscheidung. Wir sind dann erstmal zu Hause im Wochenbett angekommen. Dazu gab es ja schon die Podcast-Episode in der letzten Woche über das magische Wochenbett. Das war der Geburtsbericht. Ich glaube, mehr fällt mir dazu jetzt auch einfach nicht ein. Erste und zweite Geburt, beide ganz unterschiedlich. Beide okay. Beide eben aber auch schmerzhaft und ein Kraftakt und eine ganz archaische Erfahrung. Laune ein drittes Mal zu entbinden. Null, <lacht> muss ich ehrlich sein. <lacht> Zweimal hat auch irgendwie gereicht und ja, ne? Erstmal viel Spaß bei euren Entbindungen für alle, die zuhören und äh, gerade schwanger sind. Ähm, vielen Dank überhaupt fürs Zuhören. Ich verabschiede mich jetzt einfach, ne? Ich brauche jetzt keine fulminanten Worte. Baby ist da, Baby ist wohl auf. Habt einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.